0: 我现在是已经进来了，对，然后你点点一下进去。大家下午好，今天呢，我们百合独家跟大家
1: 分享的主题是嫁给爱情的他现在如何了？嗯，应该对这个话题，大家应该都会有很多的想法和共鸣吧。那今天我们一起来聊一聊。呃，现在呢，我先邀请一位我们的嘉宾哈，能够来上来跟我们一起对话。首先呢。当大家听到这个话题的时候，会想到什么呢？嗯，我首先会想到的是，可能在过往我咨询的案例里面，嗯、呃，我沟通的一些客户里面，会有很多这种为了爱情奋不顾身的，然后去反抗一些世俗的，不管是世俗的成见也好，还是一些这种，不管是可能常大家常规里面会想到的一些这种，哎，应该的感情的这种状态。那这个里面呢，确实会有一些可能超乎我们正常的一些对于感情啊，或者对于婚姻啊一些看待标准的一些故事啊、哦。雪晴姐姐上来了哈，那我们来跟雪晴姐姐也做一些对话。雪晴姐姐，你在你过往的这个，嗯，比如说你的咨询经验里面，或者是呃，在你过往的这个跟客户相处的过程当中，或者你身边的故事里面，有没有说哎遇到过这种？对对抗世俗，然后去奋不顾身的
0: 在一起的，这样去嫁给爱情的人呢？嗯，雪清姐姐，看一下自己的麦克风有没有打开哈、啊？现
2: 在能听见我说话吗？可以了。嗯，好的。嗯。刚才听到佳佳老师说到了，说嫁给爱情的她现在如何了？呃，就是说，嗯，在我的概念里，就是嫁给爱情的她，可能呃不会考虑那么多的呃内容，比如说在经济状况必须要好呀，然后呃她的这个比如说必须有房产啊，现在我们在择偶的时候必须要呃家庭背景也要好，那我们嫁给爱情更多的是就比较纯粹的一种感情。对，所以就是说，在我的生活之中也会呃有很多这样的案例。其实我还是挺崇拜这样的一个感情的啊。我的呃一个朋友，嗯，其实她是在生活之中，她嫁给了呃一个男孩子。其实这个男孩子，嗯，比他的条件可能要差很多。然后在生活之中，嗯，就是经济状况，当时没有房子，其实就是结婚，也就是裸结婚的，就是没没有。裸嫁没有任何的这个经济基础做保障，然后两个人在一起，但是他很爱这个男孩子。这个男孩子其实他是本科学历，是我同学。然后，然后那个男孩子是，嗯、呃，就是高中学历。所以，但是男孩子有一个优势，就是特别爱他。对，呃，比较高，也长得比较帅。对，他自己呢，就是属于长得一般嘛，嗯、呃、性格比较好，然后。嗯，呃，比比男孩子就是在客观上的话，在形象方面稍差一些，但是他的学历可能要高一点，所以我觉得在某种程度上，这样是不是也是门当户对呢？他其实也是嫁给了爱情，现在两个人生活得很好，现在呃工作呃就是也有了一定的基础，生活方面就是呃他觉得他自己还是很满足的。其实如果是这样子，我觉得也算是门当户对吧，虽然嫁给了爱情，您说呢，佳佳老师？
1: 我觉得雪清姐姐这个案例还是挺有意思的，确实，嗯，听起来一开始好像在硬件上他们是有这种差异的，那么事实上在交往的过程当中，我们也能发现，哎，嗯，他身上的一些这种闪光点，嗯，他有他自己可圈可点的地方去吸引到对方，那其实这样子的感情在他们两个人的心目当中算是势均力敌的。那在相处过程当中也是可以找到一种平衡，我相信这样的感情嫁给爱情之后，他们未来的这个婚姻啊或者生活啊还是有幸福的基础在的。那我呢？在之前其实也遇到过一些可能这个门不当户不对的感情，在这个里面确实，比如说可能呃我们所说的可能比如农村家庭啊，或者是就从小可能父母这边在家庭里面给不到这种具体的支持啊，然后也没有办法去给提供一个特别好的教育条件啊，完全是比如说靠自己是吧？不管是男生还是女生，完全靠自己去努力学习、努力打拼，然后不断的求上进，在。通过考到一个好的学校，然后在后期找到一个相对不错的工作，然后能够有有一个体面的生活，在这个状况之下呢，能够去，诶、哎，在生活当中，他可能也能通过他现在的一个成就和状态，去吸引到，比如说，可能原本家世就非常好的这种书香门第的，嗯，孩子，或者是呃，甚至是这种富二代呀、啊、之类的。那其实有的人会觉得，诶、哎，我更在意的是感情本身。我不在意他的出身，我不在意他的家庭，我不在意他的父母是什么样的人。我觉得只要我们两个人能合得来就可以，就像你刚才说的这种情况。但是更多的时候，其实也会有，就是这种父母之间，比如说可能更多的是在于这种，比如说家庭条件比较优秀的，嗯，尤其公务员家庭呀，或者是对吧，书香门第呀，然后又是自己家里做生意的呀。那父母就会担心说，哎呀，自己的孩子会不会是低价了，或者说娶了一个跟自己家里相差太大的这样的人的时候，后续在生活当中可能就会有非常大的一些分歧。那这个部分，我觉得，嗯，正好咱们情感学院的我们的这个院长谭谭老师也上来了，那也想听听谭谭老师对于这种门不当户不对的感情，那么可能会有的一些隐患，是不是也可以发表一下你的见解呢？
3: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是觉得，嗯，刚刚我也听雪晴老师讲了一下，可是很奇怪，我大部分哈、啊，不管是我身边还是我的来访者，纯粹是嫁给爱情的，幸福的非常的少。我们不能说完全嫁给爱情是种错误吧，但是如果你只嫁给爱情，我觉得可能结果不一定会像你想象中的那么美好。我们不是说这个话题特别对立，而是说其实感情生活中间，有可能哈，不光只有爱情，对不对？比如说我说一个例子好了，生活中间，嗯，就是有一位，呃我们叫小可好了，欢迎小可。她刚开始的时候就嫁给爱情了，她觉得不管父母同不同意，或者说我朋友认不认可，但是呢，这个人我只要喜欢，我只要觉得这是爱情，我就愿意嫁给他。然后呢，结了婚之后哈，嗯，到结婚。呃，半年的时间，他感觉他的生活真的是天堂地狱两重天。他觉得自己对婚姻这种生活的一个看法，一直到婚姻之后，他才能够更清楚的明白，就是之前就觉得爱情是婚姻的一个部分嘛，但是后来结了婚之后，发现真的是只有一个部分而已。婚姻跟爱情是有区别的。本来刚结婚新婚的时候，沉浸在甜蜜之中，啊，两个人一起去旅游了，一起去到处地方。一起走走，两个人二人世界。但是刚度完蜜月回家，他们两个就有矛盾了。开始真正婚姻生活的时候，就会发现婚姻生活跟爱情真的是不一样的哈。恋爱的时候互相请吃饭呢、啊，给对方买个小礼物啊，他觉得也没关系，也没有什么可以浪费的，对吧？大手大脚。但是结婚了之后呢？但结婚了之后吧，他就会觉得，那我老公开始抠起来了，一起变得抠门了。我们要一起出去逛街的时候，有点口渴。想要喝杯奶茶，她都会觉得啊，你看我老公就是说不同意，她老公就只给她买了一瓶水，告诉她就是那个喝水会比较好一点，就是奶茶这种东西对身体不好，不健康，以后不要喝奶茶了。那她朋友，比如说你看，不管是她还是我，听上去会觉得这可能是个小事情，对不对？那大家可以发现啊，在婚姻之中，有的时候你觉得没有那么幸福的时候，或者说感觉有鸡毛蒜皮的这种矛盾的时候，你会发现你们的大矛盾。都是由这种婚姻中一个非常非常小的问题引起的。而如果在你的爱情之中没有把这个两方面的生活习惯给碰撞好，只是由于爱情的这个光环或者说这个滤镜而结婚了，我觉得不管你嫁不嫁给爱情，可能都不会幸福。我觉得不管是爱情还是也好，还是你更在乎的是对方的经济也好，还是这些硬件条件也好，我觉得你要更好的去准备好我要共同相处一辈子的这个人。必须要搞得清楚，我们俩的习惯是否磨合，我是不是能接受对方是一个整体，而不只是我单纯见到他偶尔的这一面，我觉得这个是很重要
0: 的
3: 。嗯
1: ，是的，没错。就刚才谈谈老师说到，呃，我身边也会有很多这样的案例啦，就比如说在消费观上就会有很大的差异。这个女方呢，从小就家庭里面比较比较好嘛，条件花什么钱呢，父母都会满足，所以她觉得我花几千块钱甚至上万的包包很正常。但是呢，对于男生来讲，尤其如果又跟男生的家人，呃，住在一起的时候，哇，她的婆婆就会觉得你怎么会花几千块钱去去买一个包？嗯、呃，甚至可能会觉得，既然你这个包，而且你就只是背一两次，然后你就会又想要买新的包。对于这种生活的小细节，就会频繁的发生这种婆媳矛盾。当然，有的时候，如果说我们遇到的另一半正好他也是一个，可能因为从小家庭环境是比较一般，也会是靠自己的努力，然后去呃达到现在一个比较优秀的状态。但是呢，在生活里面还是会比较讲究花钱要追求性价比呀，什么钱应该花，什么钱可能值得花呀等等。那这个方面两个人的观念不一样的时候，也会去经常的因为一些鸡毛蒜皮的事情去吵架，甚至会因为这种事情去吵到说。上升到你爱不爱我，你到底爱不爱我这个这个层次，所以有的时候，确实会因为爱情而结合，但是真正因为两个人这种背景的差异带来的这种价值观呀，对于生活的一个状态的一个这种感受啊，其实还是也会有一些不一样的时候，就非常考验这两个人的包容力和这种在生活当中遇到问题的解决能力了，对吗？
3: 对，但是还有一点哈、啊，就是你知道吗？有的时候人会变的，我不知道大家有没有听过这句话。很多时候我都听到别人跟我讲，说老师，你知道吗？人会变的。他在跟我恋爱的时候，就像你说的这样，如果他真的跟我那个价值观或者说我们消费观有差异的话，我不会嫁给他的。可是你知道吗？婚前婚后是不一样的。婚前买东西啊，就会说只要你喜欢就好了，对吧？但是婚后会。啊，你喜欢这都会开始想要上着过日子了，对。对，您喜欢这个东西没有多好。那婚前，他说啊，你穿什么都好看。婚后就说，哎、啊，这件衣服不适合你，你看，你还是别买了吧。婚前是，但凡你穿、嗯、什么，他都说好看。所以他会觉得，啊，你看，那这种是不是就是婚前跟婚后相比，就像空头支票一样？如果就像老师你说的，我们消费观不同，那恋爱的时候，其实我是能感觉到的，我不会嫁给这样的人。但是恋爱的时候就感觉好像我处了个骗子一样，我就纯粹好像就是因为爱嫁给他，结果发现呢结了婚你没有爱了，我就感觉你看奶茶也不让我买，我买的衣服你说太贵，嗯、这挑我那挑我，那我,嗯、那我就觉得你没有以前爱我了。我觉得这句话哈，<对>就是说对方会给你说很多理由嘛，你说奶茶太不健康了，对吧？那你看就是现在大冬天的，嗯、不要穿这么薄这么短的裙子出来，对吧？或者说。嗯，男士哈，假设是男士买了一个游戏机，人家会说、呃，你看工作这么忙，就不要买游戏机了，不然的话晚上你还要熬夜，对身体也不好。就是在婚后会有更多你对方好的理由来去打引号的去苛责对方，就是或者是要求，<对>不管不管你的爱人提出的这个要求合不合理啊，有的时候对方都会拒绝，他们就是有埋怨的一方是会这么<对>这么表达的。所以我觉得不光是就是在婚前我们要去识别跟辨别，而是大家需要你你就是搞清楚一件事情，爱情它可以，用一些方式跟方法去保鲜。我们两个人去商量，对吧？如果你在乎仪式感的话，你不能像婚前那样每天都来，你是不是可以一周来一下？比如说你你特别喜欢吃这种高档餐厅的，那可能每一周或者甚至是每一个月去一定要去一次，我觉得这个是可以的。但是如果像谈恋爱那样每一次都去，可能这个就会让很多很多的人觉得这个不叫过日子，对不对？那我想问一下两位老师啊，你们眼中过日子跟爱情真的不可以兼得吗？嗯，
1: 首先我个人的想法是，事实上过日子和爱情这两件事情并不矛盾，也不冲突。爱情是在两个人的这种相处过程当中，通过一些有仪式感的表达。能够让对方感受到说啊，你我在你心目当中很重要，然后你会去为了我们的约会，或者为了给我留下一个好的，就是一个深刻的记忆，然后去做很多浪漫的、贴心的，让我觉得非常有仪式感的事情。不管是在约会呀、啊，还是在生日呀、啊，或者一些重要的节日呀、啊，其实这个部分在生活当中过日子的过程当中，我觉得也是需要的。就两个人，我们说维系一段长久的婚姻，或者是长久的这种幸福的关系。的时候，那偶尔的仪式感，在生活当中偶尔给对方一些惊喜，让对方能感受到，诶、哎，你内心里面还有他，还在意他。就比如说我身边很明确的一个例子，就是可能就是我身边那个好朋友就是这样，她老公可能，比如说一年当中，他会去想在半年的时间里面，诶、哎，我我每周给你去订一束花，然后呢摆在你的办公桌上，那这种我就觉得是非常有仪式感的表达，其实也花不了多少钱，可能在生活当中未必。呃，她老公就是一个那个特别不计较花费，然后会大手大脚花钱的人，但是她会知道怎么去经营这段关系，然后在感情当中能够去哎，在一些重要的事情上让对方感受到她心里是有他的。那我觉得这个钱作为过日子日子来讲
0: 是花的值得，嗯，不知道雪晴姐姐你怎么看呢？嗯，是这样，我觉得嗯，爱情这一块
2: 还是。嗯，需要就是嫁给爱情，就是我我对家庭这一块的概念，当然也是懂，因为我现在呃跟我的老公就是也组建了一个，呃、嗯嗯很稳定、很温馨和温暖的家庭。我觉得就是说，一定是要嫁给，哪怕他是某些方面有一些缺点，但是你必须要很欣赏、很喜欢，呃，很接纳这个人。所以你才能够跟他能够有一个持久的婚姻，否则的话，我觉得他就会是一个呃表面表象的。那你觉得，如果是只是活在一种形式上的话，那何谈于幸福呢？那我觉得，你看像杨振宁与翁帆，像他们的爱情，我就觉得，你看人家年龄相差那么多，但是这么多年，其实也验证了人家就是，我觉得应该是就是很很就是嫁给了爱情。没有特别在意说年龄这方面的差异，然后会对我们有很大的影响。那其实这个我觉得最在于自己。那你是自己怎么看？你自己是怎么样的一个决定？你做出了这个决定，就要对你的这个家庭进入到进入到婚姻里去，对这个婚姻负责啊、呃，然后去保持住你这个爱情。最重要的是还是要把这个爱情呃跟婚姻在这个过程之中能够有一个嗯。就是有一个自己能够一个过渡的能力，我觉得这也是很重要。那我想问谭老
0: 师，您怎么看呢？嗯，就像我刚刚讲的嘛，我觉得，呃爱情跟过日子其实可
3: 以兼得，但是你不能光只懂爱情，不懂婚姻，因为，呃很爱情吧是婚姻的很小的一个部分，但是呢，你需要。一直燃着这个爱情的火花，婚姻才不会变成仅仅是去过日子而已。这是我的一个观点。但是，我更多的就是一般来说，跟来访者也好，或者说别人跟我聊天的时候也好，我更多的一个建议就是，看怎么样，你在生活中间能把这个爱情的火花或者说保鲜期拉得更长一点。有的时候别人就很羡慕说，说啊，谭老师，你看你跟你的先生一直都过着这种神仙眷侣的生活，对吧？两个人在一起。很幸福，嗯，但是我会觉得有的时候别人看见的是看见的，他也许不知道你生活中的就是鸡毛蒜皮跟矛盾，所以生活中间还是要你自己去经营的好，你自己知道婚姻、婚姻跟爱情的一个区别，我觉得才是最重要的
0: 。特别好，我觉得不能不能只像爱情那么
3: 任性，我觉得这么说吧，爱情比婚姻多一份任性，少了一份包容在里面，所以如果。爱情再多增加一点包容，再减少一点点任性，那你就其实掌握了婚姻的真谛了，对不对
1: ？我觉得谭老师聊的真的还是蛮深刻的。刚刚呃，雪琴姐姐在说这个话题的时候，其实有一个点我也是蛮触动，因为提到的说老少恋啊这种，事实上确实咱们在看到这些反抗世俗的这种。婚姻就反抗世俗的一些看法，然后我们去结婚的，然后去不顾爱情啊，就为了爱情不顾一切的这种呃感情的时候，其实很多时候也会有呃除了老少恋，还会有有姐弟恋。我觉得大家不管是什么样子的感情，你真的在投入到这份感情里面的时候，还是要去想，我们哪怕有这么多的差异，不管是年龄上的，对吧？呃，还是其他方面的。我们如果说都能够把这种心思放在怎么样去维系我们的感情，甚至我们怎么样呃能够让这个感情更好的话，那对于我们的感情一定是会有很大的注意的。嗯，我突然想到，就好像还有一种情况，就还蛮特别的，就比如说在生活当中会有一种叫
0: 奉子成婚的这种情况，不知道两位老师有没有接触过呢？就这种情况，呃，<有>可能有的，嗯、哦，嗯，就是我会觉得吧，从两个角度来看
3: ，有的是因为想要逼婚，送子成婚了，对吧？但是有的是因为不小心送子成婚了。我觉得分两种，大部分都是这两种，一个叫做不小心，一个叫做想要逼婚，刻意
0: 的。是的，嗯嗯，
3: 像这种不小心的，我觉得。如果
1: 两个人真的有感情，或者说确实也到了谈婚论嫁的年龄，可能哎彼此觉得因为这个事情就顺其自然的孩子就来了，那我们就就正好就着这个事儿，那我们就赶紧就计划结婚吧，反正结婚是早晚的事儿，对吧？那但是如果说是像您说的第二种情况，嗯、这种有预谋的或者有计划的这种，我就觉得可能会不会存在一些隐患呢
3: ？反而我听到过更多的这种觉得有隐患的是这种。意外的，因为有很多时候意外代表着没有准备好，对不对？其实你看，像被迫也是没有准备好一样。很多女生，尤其是女生啊，她会问我说：“老师，你看，我不小心和不经意之中怀孕了，感觉又喜又担忧。高兴的是，就是终于要当妈妈了，这是两个人爱情的结晶，感觉是一件幸福的事情。我们生命生活中间迎来了一个小生命。”但是感觉悲伤的，就是他其实自己不一定做好了妈妈的准备，然后呢，有可能啊，就是他说他思想会比较传统一点，对吧？生怕婚前怀孕被别人嘲笑，而且有的时候听到大家的舆论在这边讲说啊，奉子成婚很多都不幸福，害怕走上这种不幸福的老路，就特别迷茫，走在这种打掉跟不打掉之间的这种就是徘徊。我我会觉得哈、啊，其实。人们的思想其实有在慢慢的开放，对不对？对于目前奉子成婚，其实也蛮普遍的。就像以前说啊，在结婚之前你不能跟别人相处是一样的，现在大家很多都习以为常，这不是什么丢脸的事情。让很多女孩子的处境会在于什么呢？就是两个人谈恋爱，尤其是发生关系的时候，可能会出现一些状况跟意外。这个意外，奉子成婚就是一个最大的风险。所以我会觉得，就是解决。大家会觉得说，这种解决怀孕里的这种意外，最好的一个方法就是不管三七二十一，你们就把婚给结了吧。那我觉得，如果两个人本身已经认定好对方，做好结婚的准备了，那迎接这个新的生命其实是一件非常开心，对吧？水到渠成，双喜临门的一件事情。可是，如果你们本身就还没有为婚姻做好准备，两个人还生活在……就是彼此的爱情的滤镜当中，那也许突然多出来一个孩子，也许就是你们措手不及的一场噩梦。所以我个人会觉得，哈，奉子成婚跟幸福的婚姻没有直接的必然的联系，就是不代表说你们结婚了就一定会不幸福，对吧？我觉得婚姻幸不幸福跟你有没有孩子没关系，而是看你们两个真的有没有准备好要去结婚这事情，因为有世界上非常非常多的人。没有孩子，婚姻
0: 照样不好。是这样，啊、所以<对>那你。你要说吗？你要对啊、呃，我也是，我比
2: 较赞同谭老师的观点，就是说啊、呃，这个最重要的就是一个度，你是不是把这个度把握好了？对，而且就是说你们两个交往了多长时间，是不是互相足够了解了？<对>还有，还有。不好意思，啊，还有一个点就是说，你两个结婚之后，是不是会考虑就两个人的二人世界？嗯、呃，因为我跟我老公在一起，可能我们五年才要的孩子。如果是我觉得没有准备好的时候，那你可以先不要孩子，你可以先享受二人世界。那每个人的这个规划不同，他是不是突然呃？这个小生命到来的时候，让你感受到有些恐慌，有有些不知所措，你不知道该怎么去面对的时候，那你就要考虑一下，那我现在是不是有能力，然后已经准备好了做妈妈，然后我们两个的感情是不是足够稳定？因为女人在什么时候是最危险的呢？就是在你有了孩子之后，另外一半把你抛弃。我觉得，尤其是在工作也不稳定的情况下，那这个的时候，我觉得我们作为女人，那成本是最高的。而且你真的是把自己就毁了。如果说对方很稳定、<对>很踏实的给予我们一个安稳的家，在经济方面我们也不处。那如果是还担心以后会不会怀不上呀？然后提前来了，那我就就就可以要啊。对，如果有这样的一个想法的话，那我觉得是没问题的，可以的，就是可以要的。嗯<对>嗯
0: ，我觉得当
3: 就是雪晴姐姐说的非常的对。如果你跟你男朋友的感情。或者说跟你女朋友的感情还不够稳定的时候，千万不要用一个无辜的孩子来成为婚姻的筹码，一定不要让一个刚出生的孩子去维系一段婚姻，这样的话任务实在是太大了。嗯，返回到我们今天的这个话题吧，说这个嫁给爱情怎么怎么怎么样了，对吧？他现在如何？我觉得哈，婚姻的基础像我们刚刚讲的，它其实是有爱情存在在里面
0: 的，而不是有孩子在里面，对不对？是的，所以我觉得，
3: 第一，确定你们是相爱的。如果真的是奉子成婚的话，老师的建议是这样的：第一，确定你们一定是相爱的；第二，你们一定要拥有一个仪式感。其实我经历过非常多的这个结婚的仪式，新娘大这个肚子对吧，穿着婚纱在那个后台哭的泣不成声，呃，那个化妆师跟着补了一天的妆。他每次走这个台或者说那个跟人敬酒，他也不能喝。然后呢，穿婚纱肚子还大，她就很难受，她就会觉得本来这么漂亮、这么激动人心的这个场面，为什么我们要我要这么丑的站在这个台上？有很多很多的新娘，她难过的不是说，她不是说啊，我怀着孕我来结了婚，而是觉得怀着自己怀着的时候她长得不好看，比如说身材胖了，婚纱不是她想象中的那个样子穿在身上，她感觉这种仪式感不是她要的，等等等等。所以我觉得，尤其是对于孕妇这个。怀孕过程中间的这种情绪的波动跟起伏来讲，你想她老公得要有多大的耐心？所以这种时候，你去办婚、结婚典礼也好，还是去办什么也好，可能你们两个人需要就是遇见的这种摩擦性的矛盾也许会更多。所以我觉得第一一定要确定你们一定相爱，第二仪式感非常的重要，哪怕你们是奉子成婚，也不要去裸婚，不要因为赶时间随便去办婚礼。因为我虽然像我刚刚举的那个例子，有新娘在后台大哭，但是现在她生活也很幸福。她会跟我讲说，幸好那个时候有我陪着她。他感觉这是他生命中间非常值得纪念的一个部分。因为他觉得有多少新娘能在结婚的时候哭成那个样子，因为还拍了那个 video 下来嘛，摄影师全程在跟拍。虽然说没有剪在那种就是带着音乐的里面，嗯、但是那种像纪录片一样的也拍下来了。也是难忘的记忆了，对对对对对，因为有很多时候，一个怀孕的妈妈可能不会像这样子被被拍一整天嘛，对吧？她会觉得其实这个跟世俗的看法不太一样，但是这也是我一辈子非常重要的一个仪式感。所以老师的建议就是哈，不要因为孩子而去裸婚，而匆忙的去办了一场婚姻，随随便便的去办婚礼了，一定要郑重的对待婚姻这个事情。然后呢，就是确定你们两个一定相爱，这个很重要。谭老师给
1: 了非常理性的视角，嗯，确实，我觉得在直播间里的朋友们是不是也会有过这样的感受？就可能我是一个家教非常严格、非常传统的这样的家庭生长出来的，就是可能在我的过往的记记忆里面，甚至我会有一种概念，就是如果我未婚先孕了，我可能就会去跳楼，因为我会觉得这是一件我家里人完全不能接受的事情。如果他们发现了我。都没有确定结婚，然后我就怀上了孩子，我就会觉得自己很丢脸，也会给家人丢脸，就这是我曾经会有过的一个感受，所以我身边确实也会有就类似的这样的朋友啊，跟我有聊过说，哎呀，这个婚前然后还没有就做好准备，然后要结婚，但是就因为这个孩子突然来了，搞得家里面鸡飞狗跳的，父母一方面骂自己，觉得自己不知检点,点。觉得你怎么这么没有计划、没有安排，然后就突然就这样了。另外一方面呢，他自己也会觉得很很很很气自己，觉得为什么没有提前做好措施，然后这样子出现了这样的意外等等。就是可能在这个过程当中，一方面是我因为有了这个孩子，我不得不去。就是因为家里人很传统嘛，有的人甚至甚至可能有这种基督教的家庭，就会觉得你这是杀生呀，你不可以，哪怕你真的就就我宁可让你未婚先孕，或者宁可我们就帮你养这个孩子，我也不允许你把这个孩子拿掉。就曾经我有一个客户就是这种情况，他是嗯富二代，家庭条件也不错，然后跟他的前男友也是一个富二代，当时也是感情很好的时候。然后有了这个孩子，但是当他想要去跟对方谈婚论嫁说，说那有了孩子咱们就结婚吧，结果对方反而说啊我家人其实并不看好我们两个，然后就各种开始逃避，甚至最后整个人都消失了。但是在这种情况下，这个女孩的妈妈还是让她把孩子生了下来。她妈妈的观念就是你不你不能拿掉这个孩子，你这就是在杀生。最后导致这个我的这个客户，他在孩子两岁的时候成为一个单亲妈妈，然后带着孩子来重新相亲，然后去找对象。其实，在这个过程当中，我觉得可能在奉子成婚这件事情上，他虽然没有最后去奉子成婚，但是对于这种情况也会对他产生一些影响。所以，也是刚才谭老师说的。那在这个过程当中，我们还是要有计划、有安排，做好准备，然后再来去做这件事情。对于双方来讲，也都能够，嗯、呃，更踏实一些，然后更这种妥帖一些，也不会搞得两个人都很局促，<对>给家人带来不必要的这种负担和影响
3: 。对，我还突然想起来一个事情，说到嫁给爱情，你们有没有听过这种一个理论啊？就是你问他说，哎，为什么你喜欢我？对方说：“因为你对我好
0: 啊，你们听过吗？”对，有相
1: 当一部分人是会觉得，就是把这种你对我好当成是爱，然后去去嫁给对方。但是真正在生活当中遇到一些柴米油盐的时候，其实他因为只是图了对方的好的时候，但凡对方有一天可能在某一个点上没有做到他期待，他就会觉得你变了，或者你不像以前那样对我了，他反而对这个婚姻会有巨大的失望和失落。
3: 是的，包括谈恋爱也是这样的。我的建议哈，也是千万不要图一个人对你好，因为他今天可以对你好，明天就对你不好。我觉得，嗯，我的婚恋观一直都是你要看待这个人本身，对不对？因为不管是像刚刚雪晴姐姐提的，就是出身也好，或者说他现在是否是公务员，或者说这种硬件条件也好，我觉得这是一个他努力的一个部分。父辈的努力也算努力比如说，你说他是富二代，对吧？或者说是这种家庭背景比较好的，这也是他父辈的努力。那父辈的努力也可以被他造光。你看看他是已经会造光的程度，还是虽然说他父辈很努力，但是呢，已经努力到他造不光了？我觉得这个也没关系。所以你要去，你要去普通的去判断一下。出生我觉得是没有办法改变的。那后天的努力是不是应该有？当他父辈不够努力，或者说你觉得你喜欢一个努力的人的时候，那对方足够上进吗？我觉得这个不算男女哈，男生女生都是，他足够上进吗？他不是说一定要出人头地或者怎么样，而是你们的未来会不会有盼头？我听过非常非常多婚姻婚姻不幸福的人跟我提过一句话，就是他说老师，我看不见未来的希望，我看不见未来会是什么样子。我觉得这个就等同于。未来没有盼头，对不对？所以你要你要去在脑海中间去想象一个画面，去描绘一下未来,未来十年、二十年以后，你跟他一起的生活婚姻是个什么样子的？你们两个能不能共同去努力去实现你们刚刚想象出来这个蓝图？我觉得这个非常的重要。
1: 是的，所以在一方面是计划安排准备，另外一方面是两个人对于未来的这种婚姻的一个蓝图呀，包括想要过什么样的生活呀，能够有一些一致的看法和准备的时候，那这个时候有了一个比较扎实的基础，再去走进婚姻，会是让大家都会比较从容。那其实我还有一个疑问啊，谭老师，就是包括雪晴姐姐也想。就是看看你们的看法，那其实确实身边已经因为，比如说有的这种家庭，确实父母都很传统，确实也因为这种可能已经分子成婚嘛，就已经有了孩子了，那我们就要去准备开始去做这个事情了。那当我们已经分子成婚以后，那这种分子成婚之后的这种状态状态里面，这个女方或者说我们作为女人来说的话，一定就不被待见嘛，一定会遭婆家嫌弃或者是怎么样嘛？
0: 嗯
3: ，我觉得也不一定，因为还是看婚姻这个事情嘛。像我刚刚说的，你们两个在恋爱期间是否足够了解？了解，包括你是不是了解他的家庭，对吧？那我我我我这么说哈，你看，如果你的婆婆会因为奉子成婚而不待见你，说明你本身他就不待见你，怀孩子只是让他更不待见你了，可以这么理解吧？如果他本身对你特别满意，那不应该。快点呀、啊、嘛，怀了就马上进门啊，嗯，不是吗？这个逻辑不对呀、啊。嗯，我谭老师是这样，我觉得这个点的话，
2: 就是说，嗯、呃、在我接触的人之中哈，我我不能说全部，但是有一些婆婆和公公，当知道对方怀孕的时候，其实也是会很待见对方，也会会在意的。因为那是他的一个后代，但是对他本人可能像您说的，说不待见他。本来我不喜欢您，然后我不待见他，因为他提前就怀孕了。嗯，就像您刚才说的，就是时代在发展，可能这种观念可能大家也都在逐渐的接受了。呃，但是呢，就是说，呃，这个呃，这个结了婚，然后就是先有了宝宝，婆婆公公，因为他们是想要。要抱孙子孙女的，就是因为老人是特别开心看到下一代这种隔代亲的这种享受天伦之乐的期待，他们是非常非常的呃呃，就是希望的。但是如果说，就我觉得最重要的还是要看您跟您爱人之间是不是这种感情的基础是不是打得牢。我觉得最关键的还是，如果两个人打得牢，如果老公给你撑腰，那她婆婆公公敢不待见吗？哦
3: ，您说呢？嗯，我觉得就是还是敢的，哈哈，就是我觉得还是敢的，就是可能大家看的这个视角不一样了，咱们有不一样的观点很正常嘛。嗯、我觉得啊，当一个婆婆看不惯你的时候，你可以稍微两个人都逢场作戏，因为这个男人在，对吧？大家都因为儿子而去努力。你因为你老公而去努力跟婆婆关系好，或者说她妈妈因为她的儿子来跟你关系好，但是不待见就还是不待见，你也可以不待见她呀。就是两个人当成，你难道没有那种表面上的普通朋友吗？嗯，但是雪琴姐姐有一点我觉得非常的认可，就是还是要你跟你的先生关系打得牢。你你就像刚刚我们俩的观点有一个重合的地方，就是你说的是那种婆婆从心底接受了你。我的意思是，婆婆表面上接受了你，内心照样不待见你。像你说的嘛，如果你跟你老公关系好的话，婆婆敢不待见吗？那我觉得就是婆婆还是敢的，她可能只是内心不待见，但是表面上和和气气也是 OK 的嘛。如果不一起住的话，我觉得这个没有问题
0: 。
3: 对，其实听了两
1: 位，我觉得生活当中这种。呃、嗯，到底婆婆怎么看待我们分子成合这件事情？一方面呢，嗯、确实跟我们跟伴侣之间的关系，包括我们的伴侣是怎么样去处理我们和婆婆之间的关系，在这个里面，她的角色确实是还蛮重要。那需要变成我跟婆婆之间的一个桥梁。也许在婚前，婆婆因为我未婚先孕，会有对我有一些这种成见或者看法，觉得哎，你你是不是有目的啊？或者你你怎么对吧？都没有跟我们商量，没有准备好，你们怎么自己就这样了呢？甚至有的人可能会多想一点。你觉得是不是有计划、有目的的？但是更多的时候，更重要的是，我觉得在我们跟婆婆的相处的关系当中，我们怎么去看待这个关系？我们自己用什么样的方式去跟婆婆去相处？也许在婚前，毕竟不是跟婆婆在一起长大的，对吧？那她对你有不了解、有误解都很正常。但是在一起之后的每一天，我们跟婆婆之间是怎么样相处的？这是要看我们自己怎么去看待这个关系，以及我们也需要去。关注在真正的生活当中，我们自己在这个家庭里面，我们能够去有自己的一个地位定位，或者是自己的一个价值，怎么样能体现出来？那这个里面可能，比如说有些我身边会遇到这种比较有情商的，那可能婚前。结婚因为奉子成婚很仓促，但是婚后他会不光是说一方面照顾孩子，另外一方面他也会很在意跟婆婆之间的关系，会在各种节日去给婆婆买一些礼物呀，也会当着自己的这个老公的面经常去夸婆婆的付出呀等等。那这种行为其实一方面是正向的，让自己的老公看到，首先婆婆对我怎么样，对吧？这个单说，但是我在。我老公这里，包括我在婆婆跟前，我能表现出来的是，我对这个家，我对这个婆婆是尊敬的，我做了我该做的事情，挑不出来任何毛病的情况下，那婆婆哪怕有成见的情况下，她也会随着这种日子日积月累的一个相处，就会有所改观
3: 。我反而有的时候接触到更多的，啊，不是说，嗯，婆婆不,不待见，而是有的时候吧，像这种女士女性会担心自己奉子成婚被人看不起的时候，反而是她自己的母亲。会会训斥他，就比如说像佳佳说，就是刚刚说的，说那我自己是一个传统的家庭，如果我奉子成婚的话，可能就是只能去跳楼了。就比如说像，也不能说自尊低吧，就是像这种父母家教本来就非常的严，这种传统教育下的奉子成婚的一些女性，可能她不是婆婆和老公会怎么样，可能他们对她蛮好的。也并没有觉得很大的一回事情，但他自己家人会认为这是一个非常非常严重的事情
1: 。是的，所以我们对于分子成婚这件事情本身并没有什么问题，但是我们自己身在其中的时候，我们自己用什么样的心态去面对它？不管是面对婆婆的眼光，<吧>还是自己家里人对我们这件事情的一个眼光，那我们首先就是要接纳，既然这件事情发生了，而且我们也必须，对吧？既然我不想，嗯、呃，留下骂名或者不想去。就这样子牺牲掉一个小生命，那我就要往前走的时候，我们要用一个积极的、乐观的心态，不管遇到什么样的问题，我们都能够去有一颗说我们怎么去解决问题、获得家人的理解的这样的一个过程。其实确实可能会花一些时间啊，但是这个过程，那不一样的经历带给我们的这种考验和成长，其实也
0: 是不一样的。对，因、嗯、为其实，
3: 嗯,嗯，还是。爱情还是很重要的，对不对？虽然说只嫁给爱情并不一定代表幸福，但如果你不去嫁给爱情，也许不幸的可能性会更大。所以还是这样啊，爱情一定是婚姻的一个基础，对吧
2: ？对，还有一种可能性就是说，呃，我有一个好朋友，他是现在结婚了，就是说之前的时候在呃婚前两个人也是呃未婚，就是先要了孩子。然后她其实相对来说，我觉得这种就是，呃她她老公，也就是说她现在的老公，在这之前就是觉得我们就是要在这之前，我就是要结婚的，对，所以就是说，嗯，她就是在婚前结婚，然后她公公婆婆其实也没有去说这些，呃，情况。那我
3: 说，我。雪<我>清老师，嗯、什么叫在婚前结婚，还是在这个之前就是要结婚的？这个故事，在在婚
2: 前，在结婚结婚之前就有孩子了，就是。对他，你的、呃、他结婚之前，他,就是、他就是要要在结婚之前要孩子。对，他让她老公就是认为，如果说我们在结婚之前如果有孩子了，那我们就要。嗯、呃，然后但是因为他们年龄会比较大了，所以就是说，呃、他也她老公其实也是，嗯、呃，希望随时怀上随时要的那
3: 种，对。是那种，就是说，如果你怀了，咱们就结婚；你要不怀，咱们就不结婚，是这个意思吗
2: ？呃呃，她、呃、是这样，她其实她老公其实是在有担心的。如果是我的话，我可能就会，因为我要嫁给爱情，就是我如果是在这种情况下，其实我是可能不会选择去怀孕去结婚的。但是有一个前提就是说，她年龄已经三十七岁了，就是她老公其实其实条件也挺好，她可以选择一个三十岁。或是三十二三岁的这样的女孩子的，对她其实在这个过程中还是存在着一个委曲求全，但是她很爱她老公，所以她就这样去做了呀。所以我觉得这样做也无可厚非。如果是你真的很爱她，如果你觉得她觉得你如果在婚前怀上孩子了，我也没有问题，就是就就我我可以娶你，就这样的。她老公的心态是这样子的，但她的选择空间是非常的大的。对，哦、嗯，所以。
3: 你说到这个点，是、嗯、因为他在这段感情中间，这个女性的话语权本来就很低，对不对？就什么事情他说了不算呀，嗯、包括结婚他也不能跟对方商量着来，就是男方说了算。所以不管是不是怎么样，那就只能这样了、啊，只能听对方的。不管是对方说要奉子成婚也好，还是对方说反正不管怎么样，我的要求就是我写我买了房子就不写你的名字也好，他只能听人家的，不是吗？
2: 呃，也不是这样子，就是说她老公的态度就是说，我其实对你的爱也也可以说也喜欢，就性格还蛮好的，只是因为年龄大了，所以就是因为年龄大，她老公就是我会考虑到婚姻嘛，因为我的婚后是不可能说不要孩子我要
3: ，因为年龄大，所以我要考验一下你的生育能力。
2: <笑>对，这个就是一个婚姻可能爱情，我觉得她老公对她，我觉得就是。嗯嗯，条有有先决条件的，我的爱情是有条件的，是在婚姻跟婚姻链接的。但是对于他而言，<对>就是觉得我就是喜欢你，然后我愿意为你，呃，就是没有结婚之前，我先怀上孕，我是有这个能力的，嗯、呃，但是我跟你我不对等，就是我年龄大了呀，对,对，就是这样。所以我觉得她也算是嫁给爱情，但是她是嫁给了自己的爱情，她没有考虑对方特别多，但她老公就会考虑，我要在婚姻之中。我要娶的是我觉得还可以，但是因为客观条件超了，对他是我觉得他可能是考虑的比较周全这样子
0: 。
3: 嗯，我觉得你说的特别好，就是嫁给爱情的一个人，可能他嫁给的爱情别人的爱是有条件的，对不对？对也许你嫁<对>你嫁给的是爱情，但人家娶的不是爱情。对，他娶的就是我要有条件
2: ，我我是我是考虑我的婚姻，你要跟我搭伙过日子的。就是我必须要跟你，你必须给我生一个宝宝，因为我对我来说传宗接代对我来说呃也是很重要的。我不可能说你你不能给我生一个宝宝，然后我因为你年龄三十八岁了，我就要跟你结婚，然后我跟你去丁克一辈子。对对方的态度其实很明确，也跟他说了，但是呢他呢他自己来说的话，他觉得没问题啊，我爱你足够了呀，我愿意提前生宝宝，然后我们再结婚呀，没问题。对，所以当我觉得你一个女人，如果说是你觉得你自己能够能够 hold 得住，担得起，你觉得这个男人，我就是要你，那没问题，那你也可以这样去做。关键是你自己是不是担得起来。万一男孩子变心了，或者说是男孩子在跟你结了婚了之后，会发生的一些意外，你自己会把自己置身在那个状况里，你你能够有一有精力去养这个孩子，第二有经济实力去支撑。然后第三，<对>你有好的心态，<对>你觉得这一辈子已经满足了，那你如果做好这样的一个准备，那没问题，我觉得你可以。你嫁给了，我觉得我就是嫁给了我自己的爱情，我觉得我，我觉得我心甘情愿，这辈子值了。<对> OK， 没问题啊，对
0: 吗，谭老师？是的,的，就是你既然要嫁，那你做好了这个承担的准备也是可以的。嗯，对,对，两位老师。这个讨论的非常的热烈哈
1: 、啊，嗯，我在这里也插播一下啊，我们的时间已经到四点四十了，那也欢迎在线的朋友们，就是听到喜欢的观点，然后关注一下我们的老师们以及关注百合情感的账号，这样的话呢，在我们后续分享更多好的观点的时候，也能嗯随时来去参与和不会迷路。那刚才呢听这个。韩老师和雪清姐姐的这种交流，我会发现确实，嗯，嫁给爱情是很重要，但是有的时候，尤其刚才雪清姐说的这位女生，在我看来就真的有点恋爱脑上头了，会为了爱情去，嗯，规划说未婚先孕或者怎么样等等。那在这个过程当中，确实也会带来很多的隐患的问题。那其实，在我们的生活当中，也会有一些可能男生恋爱脑上头之后，也会让人觉得还挺有意思的一些行为或者表现。也欢迎两位老师来跟我们去更多的分享。那咱们现在也可以开始这个上麦的时间了。那如果就是在咱们的直播间里面，呃，有想要跟我们互动或者想分享自己的故事的，可以直接上来，嗯，举手，然后呢来跟我们来去交流。那两位老师，对于刚才我们所说的男生在恋爱脑恋爱脑上头之后，嗯、呃，会怎么样？有没有一些相关的故事跟我们分享呢
3: ？我有一个。我接触过一个男孩子，他说他喜欢一个女生，他觉得互相喜欢，但对方有男朋友了。他也说了，他就是他说女孩子说不确定自己是不是真的爱对方，就他跟这个男孩子本身纠缠不清的时候，他跟这个男孩子说的理由就是我不是我不确定我是不是爱我的男朋友。然后这个男生就特别纠结，他想要离开这个女生，因为这种关系太复杂了，因为人家有男朋友。但是呢，他又很疼她，又很爱她，她会觉得又舍不得。然后呢，一旦要分手的时候，那个女孩子总是哭着求着不要离开她，你这样一哭，男生就心软嘛，一哭男生就心软，又放不下。然后呢，他也劝说过女生要离开对方，对吧？要离开那个男朋友，跟我在一起。但是呢，女生就是觉得又不敢说，怕别人说她，怕别人怪她，迟迟开不了这个口。我觉得这个男孩子就是典型的恋爱脑。典型的上头，确实，他跟我在我的，他跟我说，嗯、他跟我说，他确定他喜欢的这个女孩子跟对方是没有感情的，他居然这么说哈，他说他，<笑>你看你也哼了对吧？你<笑>看咱们做咨询的，一听,听这个话就是你哪里来的这么大的肯定？他说他确定对方是跟他男朋友没有感情的，因为他们可以做到十天半个月都不说话。可是我可以跟他几乎天天聊到深夜，但是我不知道这段关系该怎么办，也不知道怎么才能跟他正大光明的在一起。我觉得这真的是典型的恋爱脑，你们觉得呢？所以这种我觉得
1: ，就男生恋爱脑上头之后，脑子里面全部都是会。跟这个女孩之间相关的幻想，可能开口闭口都会提起这个女生。就是，但是呢，所说的这个他和女生之间的所谓的可能会有的一些情感的互动呀，或者是他对这个感情的一些判断呀，似乎有的时候就会显得不那么理性。呃、哦，那我接触过的这种就男生恋爱脑上头，其实有一种很明确的一种。状态啊，就是他会在这个感情当中完全投入，就甚至可能会牺牲自己所有的个人的一些事情，哪怕是正常的工作呀、生活呀，他会去牺牲掉这些，全部以这个女生为先，然后所有的精力都投入到对方的身上。同样的，他也希望对方来去投入所有的时间精力，跟自己是一样的这种状态。但是这个过程当中，但凡对方没有给他积极的回应，或者是没有去肯定他的付出，他就会开始胡思乱想，甚至开始就会觉得不安，甚至就会想，哎，我这个投投入是不是值得呀？等等，就内心里面会有这种患得患失的这种状态，反而会给对方一个压力。嗯、对
3: ，对，我觉得也是哈，劝告恋爱脑上头的这些小宝贝们，不管是男生还是女生。一个真正爱你的人是不会让你陷入一个非常两难的一个境地的。我们说一个不好的例子好了，没有那么好。但是当时，呃，范冰冰跟李晨刚开始在一起，在微博上发我们的时候，虽然他们俩现在已经分手了，但是当时大家还记不记得这个李晨大战前女友，一直说人家不是小三上位，对吧？其实他们俩可能不清楚是什么样的关系在一起，对吧？不清楚究竟过程是怎么样。但是一个现在在爱你的人，他是敢勇于站出来，去去替对方挡这把刀的。就可能哪怕你要万箭穿心对着我也好，我告诉你，我就是我就是出轨也好，我也不承认，对不对？我就希望替我现在爱的这个人说话，哪怕对我的前任出手跟相向，我也在所不惜。那我觉得这是爱，虽然说爱你的这个人也不咋样哈，不咋地，这个人不咋地，但是一个真正爱你的人。是不会让你陷入这种复杂的三角关系里面。大部分哈、嗯，是的，见到的恋，我们见到的恋爱上头，无非是两种情况，一个是为了对方委曲求全，就是把自己对吧，特别受委屈；另外一个就是为对方掏金，就是各种花大手大脚的钱。我觉得这也是恋爱上头，你们觉得呢？我觉得这两种，<的>一个就是为你为你在所不惜，对吧？爱的要死要死要活的。怎么样？要要分就难，痛哭流涕。然后另外一个就是为你大笔大笔的钱
0: ，不管。哎，我刚才看
1: 到有人举手，我我们可以再邀请一下，就如果有朋友愿意互动的话，就直接上来。那我们在表达完了之后，也欢迎我们的呃线下的在直播间里的朋友来跟我们一起交流。嗯，接着刚才唐老师说的，对。那么，其实，在这个过程当中，你看，有的人就属于我要全身心的投入，那有的人呢，可能在这个里面，他也会因为太在意一个人恋爱脑上头的时候，反而会看不到自己的优势，有点在对方的面前唯唯诺诺，或者是胆怯紧张，甚至可能特别害怕对方的一举一动的这种回应是拒绝的。那这个时候，其实他的这个状态也可能不太能够去吸引到对方。哦，那甚至我还有见到过，就是真的是上头之后那种很冲动的一个状态，就很想等很,很快搞定对方。但凡对方可能没有给到他预期的说要答应在一起，他就会有一种就是我得不到就要毁掉的心态。
0: 就这种其实也会给这个在相处当中会给对方一个很大的压力。那我不知道在这方面就两位老师有没有这样的一个经验或者故事呢？
2: 嗯，嗯是的，我我我也是，就是会想到了一位，就是也是是以前我的客户，然后他是这样子，就是说他其实是有婚外情，就是他跟他的爱人已经就是婚姻就是两个人真的老师好，哦，我上
1: 来了，嗯、啊，上
2: 来了，嗯、啊，上来了，嗯、啊，呃，那我把这个说完啊，就是在这个过程之中，然后他有了一个婚外情，然后他的这个女孩是为了他怀了孕了。而且这个女孩为她呃，已经就是打掉了呃两个还是三个，大夫已经跟她说，如果你再打掉这个孩子，那可能你就不能再生了。所以就是说，这个呃，这个这个婚外情的这个女女孩，就是说就是坚持生，但是这她呢，这个恋爱脑上头的这位呃这位先生，就是就决定就是彻底就是要娶她，因为她怀孕了，呃，就是我不能把她抛弃。所以在这个时候，他其实对原生家庭，他的这个呃，他不不是原生家庭，就是他的这个前妻，呃，他的妻子其实造成了很大的伤害，因为他的恋爱脑上头，其实，嗯，其实是给他的呃妻子，还有呃，其实他本身也有一个孩子，其实也是造成了伤害，没有去权衡这里边的这种关系，对，所以我觉得其实恋爱脑上头其实还是挺可怕的，嗯，是这样的。
0: 您觉得呢，谭老师？嗯，我觉得也是。我觉得就是说，在爱情里面吧，嗯，如果需
3: 要你，如果不断去做出牺牲的话，不断的去改变自己，去迎合对方，那你可能不是享受的是恋爱，你享受是，你享受的是一种把自己关进笼子里，把自己禁闭的一种感觉。所以我个人认为哈，在爱情里面，你千万不要去失去自我，你应该保持一个清醒，你是属于自己的。不应该被别人强制的要求跟绑架，所以呢，尽量以自己的意愿为先，凡事都商量为主。我还见过女生的恋爱脑上头，就是我男性问过我哈，说我男朋友不想不许不许我穿吊带装，是不是爱我的表现？他在那个公众号给我留的言，就是私信也给我说过，就是不同的女孩子给我留过言，也给我发过私信问我，就是很简单的一句说，老师我想有个问题想问你。我男朋友不许我穿吊带衫和不许我穿很露的衣服，这是他爱我的表现吗？老师告诉你，不是。不要把对方的约束力当成男友力了。爱情是排他的，但是你你穿，他不会强制的管你，对不对？他尊重你，接受你，他才叫爱你。如果纯粹是因为强制麻烦的要求你，这个不叫爱你，这个就是他对你的约束。嗯，是的
1: ，所以不管是我们说男生还是女生，当恋爱脑上头的时候，可能我们都需要有一个，就是同时在脑海里面有一个小警铃，钉子一下，哎呀，我是不是同时还要保持一些理性在？在我我们需要在这种感情关系当中去分辨一些东西，可能有的时候确实爱情是。非常非常可贵的，但是在爱情的背后，一定是要有理性的交流、理性的判断，才能够让我们的爱情更长久、更保鲜。那在这里，嗯、呃，也一会儿请两位老师分享一下，怎么样能够就在我们的感情关系里面，既可能恋爱脑上头的时候，哎，怎么样能够让自己保持一些冷静的方法？刚才好像有个听友上来，但是又下去了，也欢迎我们直播间就是其他的朋友，如果有故事或者有想法，也可以上来继续跟我们交流。那喜欢我们老师的观点呢，也可以点一下老师的这个头像，呃，给我们去送出小手的时候来鼓掌，嗯。那如果说这个现在没有其他的朋友来上麦的话，呃，也欢迎两位老师去分享自己的观点。那么我个人觉得呀，就是在怎么样在感情当中，可能当我们恋爱脑上头的时候，同时还要去这个保有一分理性的时候，那首先对于。去选择一个懂得去体贴照顾自己，或者是去懂我们彼此能够去在很多话题呀、生活未来的一些规划呀，能够去交流的来的这个基础上，那更多的时候我觉得懂得包容，能够在出现问题的时候有一个平常或者平和的心态，能够有一个好的态度去沟通去交流，把彼此的这种。呃，不管是内心的委屈也好，或者是内心的一些这种分歧的一些不不同的看法也好，能用一个好的态度，啊，注意自己的语言语语气的这种方式表达出来也是蛮重
0: 要的。不知道两位老师怎么看呢？先说吧，雪清姐姐先说吧。嗯，我们请雪清姐姐来
1: 分享一下哈，就是当我们在感情当中，那恋爱脑上头的时候，我们同时还要去保有一份理智的时候，那我们要去怎么样去做，或者是怎么样能够去更好去维系这段感情
3: ？那不然我先来吧，我觉得就是激情哈，作为爱情的一个组成部分，对不对？它其实会迅速达到顶峰的。就是你的恋爱上头，不可能上头一辈子，它肯定有一个阶段性，是不是？你是上头一阵子，老师从来没有听说过哪一个人为谁恋爱上头一辈子的，所以你要问我说永恒的激情不存在吗？我觉得也不是，那我会觉得哈，有很多人在一起十年、二十年甚至更久，他们都会很恩爱。我觉得恋爱老是,是恋爱老是恋爱老，但恋爱老上头，它又是另外一回事儿。所以希望大家不要因为这种爱情的滤镜而把自己的真实或者说对方的真实给蒙蔽掉了。多问问你自己的内心，你是感觉幸福还是感觉委屈，还是两个夹杂在一起？你自己知道的，不用去问别人，你自己知道的。如果你很迷茫又不好意思开口问别人的时候，多给自己写一些心情日记。如果还有一些疑问的话，可以给我们留言，对吧？可以给我们私信也是可以的，因为我们每一次百合情感这些老师都是这个资深的咨询师，所以你也可以给我们私信哈，不要光因为自己的这种迷茫而迷失在自己的未来方向的选择里面，是不是？你的未来有很多的选择可能性，只要你勇敢的踏出那一步，你多问问我们，或者说去勇敢的问问你身边值得信赖的朋友，也都是可以的。或者你不好意思的话，你就通过陌生人嘛，我们就是陌生人，对吧？你可以跟我们沟通。那我觉得是这样的哈，亲密关系呢，首先不应该被局限。嗯，很多人会觉得情侣相处都是都是一套模式嘛，情人节就是看电影啊，生日就是蛋糕啊，约会地点都是那么几个，就是你喜欢的。所以就是老师觉得感情哈，你是要多参加，就是夹杂一点变化在里面，它才会能让他一直去保鲜。就是你要，你你想你想让你的生活有波澜一点，丰富多彩一点，那你就要多增加一点味道跟色彩在里面，对吧？如果你们两个人天天黏在一起，相处方式一成不变的话，很容易就会进入一个平淡期。那有可能你还在上头，对方已经觉得很无聊了，也说不定两个人的激情就会走下滑的路线。也许你还在这种特别激动、特别爱对方的时候，他可能已经没有新鲜感了。所以我会觉得就是。亲密关系中，哈，很多惊喜都是来源于亲密关系之外的，所以不要太把自己，或者说你要想打破你自己的这种关系的局势。比如说，你觉得你已经上头了，你已经感觉自己爱对方爱的不行了，你又觉得这个状态不太好的话，你应该走出这种舒适圈，适当的做出一些改变，尝试一些新鲜刺激的相处模式，也未尝不可。比如说，从来他不允许你去他公司，对吧？偶尔你就从他们家楼下经过一下，从他们家公司，从他公司楼下经过一下也是可以的。这是第一个，就是不要局限于你的亲密关系的一种，亲密关系可以有各种各样的不同的发展方向哈。这是第一点。第二就是要提升一下，就是你你自己的一个心理状态。人嘛，要积极，很积极哈，是很好的。有的时候我们这种恋爱脑上头的时候，想的纯粹只有积极的这一面。但是老师在这边也提醒很多很多的这个公众们，你要学会保护你自己，不管是男性还是女性，<的>要学会保护好你自己。女性呢，不管是钱财还是人生生理上，要多学会保护好自己。因为就拿未婚先孕这个事情来说，好，当你没有把握的时候，身体难受的女性永远比男性多一点。咱们不是说公平不公平的问题啊，就好像每次说这种未婚先孕，我们都站在女生这一边。那事实的确是这样，女性本来就要要经历手术啊、挨拉巴拉这些事情，她是一个小产嘛、啊，不是吗？所以女性要多学会保护好自己，
0: 当你没有做好准备的时候。然后呢，嗯，第三点就是你要
3: 从这个财产上面也保护好自己，男性尤其是男性。有很多男生啊，练爱脑上头的时候，他会他会说：“老师，我的信用卡账单都刷爆了，但是为什么他还是离开我了呢？”就是你可以发现，当你的生活已经不是正常状态，你感觉已经不受控的时候，你就要给你自己关系警醒一下，就是这段关系已经、嗯、不在你的这种掌控之内了，已经不是属于一个平常的、平常你自己能处理好的一段关系了，你就你就要去复盘一下。究竟在哪些方面变动比较多？那我觉得经济方面的变动是很直观的，比如说你你这个月还款比上个月已经已经要还很多了，你以前每个月最低五千，现在一个月至少要还两万块，对吧？这种的就很明显，你的生活压迫感跟压力一下就来了。那我想请问一下，一个一个能眼见你在这么多的压力生活下去折磨你的人，你怎么能相信他是爱你的呢？所以我觉得这种经济方面的这种保护哈、啊，不管是男生还是女生，都要去，就是去去复盘一下，去观察一下，然后呢，就是别只是想把自己好的一面展示给对方，也尝试着把自己不好的那一面展示出来。比如说这个缺点，是你短时间之内都没有办法改变的话，比如说你你你特别邋遢、不讲卫生，在家里几乎不收拾，对吧？尝试着让对方也知道一下。因为一个人他不能接受你的优点跟缺点的时候，他接受的就是不完整的人。如果你们继续再这样相处下去的话，极有可能对方爱上的就是你的一个假象。你恋爱脑上头，你只给对方展示这一面，那对方也许只看到你这一面，之后还说你骗人也说不定。所以别只给对方看好的这一面，嗯、把完整的自己展示给对方看，这样才能真正的做到彼此了解。也多尝试的去看对方的一些缺点，是不是自己能够接受？如果不能接受的话，看看是不是有哪些地方可以去互动跟弥补，或者说补充一下，是吧？或者说这种也不能叫弥补了，就是比如说他哪些缺点你实在不喜欢，但是他那个优点太好了，比如讲哈，刚刚雪晴老师讲的那个未婚先孕的女士，她可能其实内心也不是那么喜欢对方的霸道，但奈何对方太有钱，是吧？那没问题嘛，你比较一下，发现他的优点实在是好太多了。你觉得他这个优点，只要有这个优点在，所有的缺点你都可以视而不见。我觉得这也是你的一个承担，你自己理清楚了，这个是没有问题的
2: 。特
3: 别好，就
2: 是
1: 谭、嗯、老师给我们做了非常好的、非常完整的建议和这个呃补充。那刚才我看到雪晴姐姐也想交流，嗯，那雪晴姐姐在这方面会给到大家什么样的建议呢？
2: 我是觉得在一段关系之中，就是一定要有自己的呃判断，就像刚才谭老师说的，就是你在恋爱脑的时候，就是处在一个热恋迷恋对方的状态。我刚才呃还想到一位就是先生，然后他给另外一位就婚外情的一个呃女孩，然后转了呃高达十几万的费用，他甚至于去贷款，然后他的妻子是不知道的。所以因为这个事情，然后呃，然后他妻子把他们两个人全都告上了法庭。所以在这个过程之中，我们就会觉得，这真的是恋爱哪上头的时候，你什么事情可能都会做得出来。他在这个过程之中，然后双方都也是呃，通过法庭的判决，然后就是把那个费用要求强制性的要返还给呃这位男士了。是，所以就是说，在这个的时候，就是在自己可能也是会受到一个伤害，因为在这个阶段，你其实脑子可能就是一直在想着这件事情，我就是喜欢他，我就是因为他会给予我好的语言的肯定，然后会认可我，我会鼓励我，然后会把我捧得高高的。那在这种状况下，那可能就迷失了自己。所以在这个的时候，最重要的是，嗯、呃，你就是用时间。然后去认清楚这个男人，这个女孩子是不是真的爱自己，她是不是真的心疼自己，能够为自己去着想，这个这一点是不是舒适？对这一点上，我认为就是是一段感情之中，呃，特别特别重要的点，就是给你舒适感、力量感、安全感、归属感。那他是不是统统能给你？还只是还是只是一段激情，一个一段，然后对你的。呃呃，对你的认可和呃承认，或者是呃对你的这种鼓励，那你就会感觉自己被他捧得高高的，就会特别的好。那如果是你找，只是感受到这一点，那那那就可能你就会真的是成为恋爱脑。当你有力量跟他在一起，有能量的时候，你觉得生活特别舒适，特别开心，然后眼前全是春暖花开的时候，那这一
0: 段感情，我觉得就值得我们去珍惜和拥有，是这样的。嗯，也谢谢苹果呃雪婷姐姐给我们的补充
1: 。呃，时间已经超了九分钟了，那我们直播间里面的朋友们有没有上麦想互动的呢？呃，如果没有的话，那今天我们的直播时间也差不多到了。给大家一分钟的时间，然后看看要不要上麦来,来跟我们互动。呃，如果没有的话，那在我们直播间里面的朋友们也希望能够多多关注，然后给我们去对于你们喜欢的观点，然后给予支持和这个鼓掌。
3: 嗯也欢迎大家点击我的头像给我们双击拍拍哈。如果有问题不好意思上麦的话，也可以跟我们私信留言都是可以的。
1: 嗯，欢迎大家，如果有什么问题也可以私信我们的百合情感的公众号，呃，然后来去找我们，我们也会有专业的咨询老师来帮到大家。那如果大家现在没有上麦的话，那今天我们的直播就到这里啦。下一次的直播是是这个周日哦，那欢迎到时候大家提前关注
0: 。好的。嗯，谢谢大家的参与。好的，谢谢，再见。再见。